0: Hola, ¿cómo les va? La música nos entretiene y nos conecta con nosotros mismos. Le pone palabras a los que sentimos y le da un ritmo a todo lo que vivimos. Hoy vamos a hablar con alguien que pone su don al servicio de los demás, interpretando canciones, componiendo y creando universos para perderse y encontrarse. Hablamos hoy con Laura Chinelli, cantante, compositora
1: y técnica en diseño de sonido. Lau, ¿cómo estás? Hola, Camille. Este, estoy muy bien, muchas gracias por la invitación, eh, es un placer participar de este podcast y bueno, estoy a, a las órdenes para cualquier pregunta que quieras hacer. Bienvenida, gracias a vos. Lau, ¿cómo te han llevado estos meses? Bueno, bastante bien. A mí el confinamiento siempre me sentó bien, entonces no siento como una gran diferencia. <risa> es un bichito de estudio, me encanta estar grabando en mi casa, cocinando, eh, así que bueno, lo, lo estoy sintiendo bien. De ratos me pesa como a todo el mundo porque extraño mis afectos, pero, eh, pero bueno, acá en Uruguay lo, lo, lo estamos llevando bastante, bastante bien por ahora. Lau, lanzaste
0: noviembre hace muy poco, ¿cómo fue ese proceso creativo que en ese
1: confinamiento diste a luz de algún modo a este proyecto? Sí, eh, durante el confinamiento terminé de grabar eh, en noviembre, lo, empecé, lo había empezado hace un año, este y, y bueno, eh, es un disco, un EP, que está atravesado por, por una pérdida muy importante, que fue la de mi padre, eh, Así que, bueno, lo, lo terminé, digamos, en un contexto de, de, de mucho dolor, pero también de, de mucho contacto con lo que sentía, y creo que eso para la música siempre es como bastante, bastante positivo en ese sentido, ¿no? En el que si yo estoy hablando de cosas que, que realmente siento que realmente me pasaron eh, y las estoy procesando, eh, por ahí lo que, lo que resulta de eso suele ser como más genuino que de repente que una música que está pensada puramente como para ser comercializada, ¿no? Claro, como que encontraste palabras a esta situación que estabas atravesando. Sí, sin duda. Bueno, justamente, sí, algunas palabras, pero más que nada eh, creo que se, se tradujo en, en sonoridades, que esas son uh -huh. como... La las palabras que me sientan mejor a mí, ¿no? Porque a veces siento que, que hay cosas que no las puedo expresar en palabras, y este. Y bueno, de hecho, eh, en el ser humano el, el sonido antecede a la, a, a la palabra, ¿no? Este, nosotros claro. somos emisores de sonido antes que, que personas este, que hablan un, un lenguaje. Entonces, eh, yo conecto mucho con eso de transmitir algo a través de. Del sonido, de los ambientes, de los climas sonoros. Y bueno, creo que, que fue mi forma de, de ponerlo eh, en un soporte, ¿no? ¿Cómo es ese proceso? ¿Se te ocurre
0: algo? ¿Te levantás con alguna tonada? ¿Lo venís pensando? ¿Cómo, cómo lo vas poniendo en
1: papel y, y poniendo en ejercicio? Eh, mira, el, en cada disco surge de una forma muy distinta, pero en este disco particularmente surgió todo a partir de, del piano. Eh, comenzaba a, a hacer algún, este, algún arpegio, algún acorde, enseguida surgía la melodía, enseguida este, surgían las palabras y, y bueno, ese es como un poco el proceso. Después, lo, bueno, eso mismo lo, lo grabo en la computadora y a partir uh -huh. del piano yo voy construyendo ese universo sonoro que es cada canción. Eh, con sintetizadores y bueno, es un sonido como muy electrónico esta vez electrónico, o sea, vos no... te encargás de todo, básicamente sí, eh, tengo a, eh, algunos amigos invitados en instrumentos, pero eh, sí, la producción la hice yo en este disco uh -huh. y, y bueno no, no, podía, no podría haberlo hecho de otra forma porque es como ta, la forma en la que me expreso y y realmente quizá la diferencia con los discos anteriores es que esta vez quería transmitir exactamente lo que quería transmitir y no otra cosa, no quería como la intervención de nadie, uh -huh. <ríe> eh, digamos, eh, desde el rol de productor, ¿no? Bien. Eh, así que, bueno, no, es... Lau, contanos de vos, ¿cuándo empezaste a cantar? Yo empecé a cantar, a cantar, eh, fue a los, más o menos a los 14 años, o sea, ya a los ocho años escribía poemas, pero a los y de los ocho a los catorce escribía solamente, uh -huh. escribía mucho y de todo. Ahí ¿no? la palabra fue primero. La pa Ay sí, <risa> <risa> la, la regla. Este, y a cantar, bueno, me juntaba con unos amigos eh, en la azotea de la casa de uno de ellos con instrumentos y chiveábamos toda la tarde y ahí empezaron a surgir las primeras canciones que tenían título. Uh -huh como bastante rebuscaditos, ¿no? Como camino por la paralela hacia la principal. Era como queríamos...
0: Ah, bastante...
1: <risa> Era como caminar hacia un lugar al que nunca íbamos a llegar y bueno, qué sé yo, nada, teníamos esos delirios. <risa> <risa> Unos universos inmensos se armaban. Claro, bueno, después uno de ellos salió profesor de filosofía y... Mira. Tú, eh, que es Andrés Alba. Eh, también es un gran amigo y cantante, y Lucía Lerena, que, que salió profesora de literatura, así que...
0: Ah, oh, mira, venía no, todo encaminado por ahí.
1: No, éramos una buena mezcla, éramos una sí, buena sí.
0: <risa> <risa> ¿Y cuando te diste cuenta que podías hacer algo profesional, o
1: que podías llegar a vivir de eso? Eh, a vivir... Bueno, yo a los eh, 16 o 17 años entré en una orquesta, la orquesta de Raúl Medina, que cantábamos eh, todos los fines de semana, hacíamos un montón de shows por fin de semana. Eh, y ahí, bueno, no sé si vivir, pero yo me lo tomaba muy en serio, me lo tomaba como un trabajo, porque lo era. Uh -huh. <ríe> este, y, y bueno, y, y empecé a soñar con eso. Con, con...
0: ¿Considerabas otras opciones antes o te imaginabas de otra
1: cosa? Eh, sí, en realidad yo tenía el, el viaje de querer ser doctora y, y bueno, mi vida iba eh, encarrilada hacia ese lugar de hecho, salí del liceo y empecé medicina ah, mira. Este, y bueno, también un día me di cuenta que no era por ahí <risa> eh, era algo que, que sí me interesa mucho, pero no, no era mi vocación y y bueno, y ahí dije, voy a empezar a estudiar música y a convertirlo en, en mi modo de vida, y tá, lo hice de distintas formas. ¿Cuál
0: fue el primer tema así que, que, que llegaste a componer y, y que interpretaste?
1: Eh, creo que el primero oficialmente hablando fue Sueño Profundo. Ajás. Que es este, que ahora hice una reversión el año pasado. Sí. sí. Y. Y bueno, lo compuse por 2008, creo, más o menos.
0: ¿Y ahí lo, lo largaste? ¿Y cuál fue la repercusión o cómo te sentías vos? ¿Cómo, ¿Cómo te sentís también tocando en público? Una cosa es ensayar en tu casa, pero cuando tenés que salir al público, ¿cómo haces?
1: Mira, eh, siempre tuve como una, una relación amor-odio con los escenarios. Eh, tal cual. ¿Quién iba a decir no? pero claro porque, pero porque realmente me presenté muchísimas veces en vivo eh, uh -huh. la verdad que nadie podría sospechar de que, de que en algún momento la pasé mal haciéndolo no pero pero sí soy en el fondo soy una persona bastante tímida y me cuesta la exposición no es algo que me resulta como súper natural eh, supongo que le pasa Porque además
0: es exponerte pero además entonar o que estés afinada es como que hay
1: varias cosas a, a, a tener en cuenta en ese momento Sí, igual yo siempre como trato de, de pasar por encima de todos esos detalles y de, y de entenderlo como una experiencia, eh, ¿no? Como una experiencia más. Bien. Este, no sé, no, no voy a, a un escenario para afinar perfectamente ni para tocar perfectamente ningún instrumento, eh, pero sí para generar una experiencia con, con los que están del otro lado o cerca. Este y, y, ta, y es desde ese lugar me, me gusta, me gusta es, esa, ese intercambio, ese feedback. Este, pero sí, lo disfrutás y no es una exigencia permanente. Claro, en realidad, mira, cuando eh, la primera vez que toqué en público así con mis canciones fue en 2008 en el Tartamudo uh -huh. Tocamos con Frank Nasser y con Bruno Tortorella. Eh, ya éramos una banda electrónica. Mira. <ríe> este, y, y bueno, y la experiencia ahí era. Le, o sea, pasaba, pasé muchos nervios tocando, esa es la verdad. Porque es muy difícil <ríe> de corista, ¿no? Claro, o... porque tus primeros trabajos fueron como corista. Claro, o sea, en realidad los primeros fueron en la orquesta donde, donde cantaba, era como, viste, ahí llega el número, Mariah Carey, Whitney Houston, bueno, y me ponían ahí. Sí. <ríe> y a mí. Otra que cantaba salsa, después no, era como muy variada la noche. Sí. Y yo siempre iba a las 4 o 5 de la mañana a, a pegar unos gritos haciéndome la, la Cristina Aguilera, él. Bueno,
0: pero era lo que se escuchaba en ese momento y era como, bueno, también es, uno empieza imitando de algún modo. Y larga vida a, a Cristina Aguilera. Claro,
1: <risa> claro. Después vas encontrando, bueno, cuál sería tu género, tu forma y demás, pero el proceso es así. Totalmente. Y bueno, después pasé a, a cantar con Jorge Nasser, de corista. Entonces, uh -huh. eran, eran unos shows con miles de personas, este, pero yo estaba ahí atrás, tranquila. ¿no? o sea, sí. ah, de fiesta tenías ahí como un refugio estoy, estoy pero no estoy totalmente, era un disfrute aparte claro. Jorge, era, la pasaba muy bien realmente aprendí mucho cantando, aprendí a acompañar a un cantante, o sea, ajustarme a lo que hace otro bien. eso también es como es, es muy importante en la educación musical, como escuchar a los otros eh, y si empiezan a improvisar, que los tenés que seguir totalmente, me tenía que adaptar a lo que se le ocurriera claro. entonces fue, fue lindo también desde ese lugar y, y aún más lindo desde en, en, el, en el sentido de que no tenía que hablar con la gente Porque <risa> esa parte la evitabas mira, no nada, pasa un poco más por hablar que por, aunque acá no parece no pero, pero sí en claro. el escenario claro
0: y, Lau, ¿cómo fue encontrar tu voz y tu género? Porque pasaste por varios géneros, pero ¿cuándo dijiste, bueno, esto es lo que quiero hacer o desde acá quiero comunicar?
1: Mira, yo siento que desde, desde la primera canción que yo grabé, desde el Sueño Profundo, ya, ya sentía este, como un estilo propio, ¿no? Como uh -huh. no sentía que yo pudiera cantar de otra manera que fuese esa.
0: Uh -huh. Porque, ¿En qué
1: género se cataloga Lau? Eh, ¿Sueño Profundo o mi música en general?
0: Sí, en general
1: Mira, yo creo que Sobre todo este último trabajo eh, Lo definiría como muy Ambient, ¿no? Uh -huh. es, si bien hay algún que otro tema pop Y algo que tira más hacia el trap eh, Creo que lo que define a La estética de este disco es, Son eh, justamente esas esas sonoridades, esos climas que se generan, que, que quedas como medio suspendido en el aire, o por lo menos esas son las sí. palabras que utiliza la gente a veces para... Sí, sí, bueno, tal cual. Cuando, cuando les pregunto, bueno, ¿qué te pareció? Ah, quedé suspendido en el aire. Bueno, yo también quedé suspendida en el aire cuando lo hice, y claro. creo que eso es como lo que, lo que define la, esta etapa de mi música. Claro. ¿La web es difícil
0: hacerse un lugar en la industria de la música o ir tejiendo tu propio recorrido? ¿O, o lo has podido ir haciendo, con, manejándolo con
1: naturalidad? Eh, yo creo que eso de, de hacerse un lugar o, o de tener un lugar es como algo bastante imaginario, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, si, si me pregunto como qué es tener un lugar, a veces no me lo puedo ni contestar porque... Viste que un día estás en un lugar, otro día estás en otro, sí. otro día desapareciste, porque yo considero como que a veces desaparezco, ¿no? Sí, sí, Me pasa ¿Dices? a todos. ¿No? Entonces es como algo bastante eh, superficial, no, no porque... Mm. No por que que sí, es. sí,
0: pero es cierto, no, pero Realmente
1: sí. Realmente es como, no creo que el éxito sea algo como, como la visibilidad que uno tiene en el momento, en un Bien. momento dado. creo que, que ese lugar este, es algo que uno mismo se da o, o no se da, este, pero nadie puede venir a decirte como, no, como, ah, hoy estás acá, mañana estás allá y no sé, y eso es como el... Si vos haces mucho, aparte hoy con las redes, ¿no? También si haces mucho autobombo,
0: es,
1: si pagás un montón de publicidad estás allá arriba, y si no, no. Seguro. Entonces es como, es súper relativo, y me parece que acá lo quizá lo que yo rescato es que, eh, no sé, en, en, en mi carrera imaginaria, ¿No? Sí, no, ¿por qué? No, imaginaria, ¿no? No, pero bueno. <risa> <Es> que... <risa> en tu carrera, sí. Sí, imaginarlo <risa> le quito los, los acontecimientos que me gusta. Qué <risa> eso está bien, eso está bien. <risa> bueno, lo que pasa afuera, a veces es como, bueno, no sé, <risa> si para sí. vos te parece que yo estoy aparecida o desaparecida, es, es como un asunto muy tuyo, ¿no? Sí. Entonces creo que nunca encontré mi lugar. Lo seguí, como que los va buscando.
0: No, pero está bien.
1: Sí, creo que no, creo que no, este, no, no es que, no es que exista eso. Perdón que, que soy un poco como. rebelde. No, pero
0: está, está buena la perspectiva, está buena la mirada, porque uno está acostumbrado como, bueno, a como no sé, atornillarse a de determinados lugares que, que tiene que ver con los miedos a veces también. Pero
1: está bueno el transitar desde ese sentido, desde ir buscando. Sí, y también me pasa. Me pasa que también mi música es, es este. A veces no siento que cuadre mucho con mi contexto. Esa es la verdad. Uh -huh. este, de a ratos eh, siento como que hay gente que lo recibe súper bien. Pero también he uh tenido -huh. críticas súper negativas este, hacia lo que hago, como este, como de que es un o que es deprimente. ¿Y cómo has manejado eso, Lau? Mira, en algún momento me afectó, quizá cuando uh -huh. empezaba. Este, pero, pero bueno, hoy me lo tomo de una forma como muy distinta y, y al contrario, y creo que a mí me hace como, me hace tan bien hacerlo que creo que también uh -huh. uno está fuerte en lo que, ¿no? En lo que en lo que está haciendo, cuando uno se siente eh, fiel a lo que está haciendo, eso uh -huh. no te toca.
0: No, Creo que eso Te da una estabilidad que, que te permite soportar otras cosas o, o, o ni siquiera permitirlas ingresar. Es como, bueno, las
1: acepto o las veo, pero ya no me afectan tanto. Exactamente, exactamente. Aparte, también hay que, hay que entender este, el, del lugar de donde viene, de, de, de qué Seguro. cabello que viene. Este, entonces, está. Después, además, hay, eh, está lo, lo que es el gusto personal, que hay mucha gente que puede no gustarle. Y, y es súper respetable, ¿no? Como a mí tampoco. Sí, gusta. es muy
0: subjetivo, es como el gusto en el arte, es como, bueno, ¿qué está bien y qué está mal?
1: No, es, es, es lo,
0: es como el lo que sale.
1: Si vos te identificás con algo que te están diciendo, vos te va a dejar, o te va a doler, o lo que sea, si vos no te identificás con eso, no, no hay manera de que te afecte, ¿no? Claro, claro, Entonces, seguro. Es cuestionarse si, si esa crítica a mí me, me identifica o no seguro
0: ¿Lo ¿qué proyectas de acá en adelante? ¿qué, qué tenés previsto para noviembre? mira
1: eh, yo eh, no sabía si lo iba a tocar en vivo este disco uh -huh. eh, prácticamente no tocaba en vivo y había perdido un poco el gusto por hacerlo este y ahora empecé a ensayar y, y también empecé bueno no sé si viste hace poquito subí como unos beats que hago en vivo este uh -huh. Eh, que me divierte mucho, entonces eh, la idea es empezar a hacer por lo menos eh, vivos de, de Instagram o, ¿no? o en alguna red, Bien. Y, y bueno, ir viendo cómo me siento con esa situación, este, y después, bueno, cuando termine también toda esta situación, se verá si, si se lleva a un escenario o no, eh, nada, se, según lo que sienta en ese momento, eh, será un poco donde se ha ejecutado. Bien. Y la, siguiendo la consigna un poco del
0: podcast, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál sentís que es tu propósito en la vida? ¿O en esta etapa?
1: Mm, ¡Qué pregunta! <risa> es difícil,
0: eh, es difícil, pero...
1: Yo creo que mi propósito tiene mucho que ver con vivir la vida eh, de una forma que sea válida para mí. este Y, y bueno, y creo que siguiendo un poco esa pauta, eh, puedo hoy estar cantando mañana estar haciendo cualquier otra cosa pero sí, uh -huh. este, sí que todo lo que hago tenga como un sentido para mí para los demás también este, que tenga un valor que, que básicamente sienta, sienta algo cuando lo hago sí ¿No? porque a veces también podemos seguir de repente este, en una inercia que, que por ahí para el afuera está genial pero para uno no, no funciona. Sí, no. Seguro. Entonces este sí creo que, que, si, que si tengo un propósito en la vida sería como pasar por esta vida este, de una forma en la que tenga sentido para mí y para los demás, para mis, para la gente que quiero o para, no sé.
0: <risa> <risa> y la que le decís a alguien que está recién arrancando? Vos tuviste muchos alumnos incluida en ese grupo y, y también tiene ah. que ver con... <risa> pero no desde, desde la técnica, a mí me hizo muy bien desde el conectar con, con la voz de cada uno, no este, independientemente de que suene bien, mal, más o menos, pero identificar con eso que resuena adentro nuestro. ¿Qué les dice a alguien que está empezando a descubrir o que
1: quiere empezar a explorar por ese camino? Yo le diría que, que antes de, de prestar atención a la voz hay que prestarse atención a uno mismo. Bien. ¿No? Que no es un proceso sencillo tampoco. Que hay que prestarse atención sin mentirse, eh, sin, sin este, castigarse, ¿no? Hay uh -huh. que sí. eh, practicar la autoaceptación. Eh, cuando uno empieza a ver, eh, a entenderse, también empieza a entender la forma en la que se expresa y la forma en la que suena.
0: Uh -huh.
1: Y ahí se puede empezar a, como a desentramar algunas cosas relativas a a la voz y a, la, a los problemas vocales, o, o quizá no problemas, pero a veces se trata de, de una búsqueda que se vuelve como un poco difícil, ¿no? Sí. Este, y bueno, y se, nos sentimos desconectados de la voz, pero si estamos uh -huh. desconectados de la voz es porque estamos desconectados de nosotros y, y quizá es como también una, una alerta para empezar a trabajar sobre uno, sobre uno mismo. Seguro. Lau, muchas gracias por estos minutos
0: compartiendo tu experiencia de vida que me parece sumamente valioso. La invitación a escuchar tus canciones. Eh, bueno, te vamos a seguir por las redes también para, para seguir esos vivos y, y para estar alerta, pero, pero sí, para dejarnos trasladar por tu música y una invitación a, a conocerte y a conocer ese universo que transmitís, que en lo personal me parece precioso y, y acompañado de todo esto que dijiste hoy me parece que cobra un sentido aún mayor. Así que nada, te mando un beso grande, para mí fue un verdadero placer las clases y esta entrevista y me parecía que, que merecías un lugar en, en propósitos, como merecen todos, pero tenía muchas ganas
1: de, de charlar con vos. Bueno Cami, muchísimas gracias a vos, Este, para mí también siempre es un placer charlar contigo y aprendo mucho este, <risa> de, de, de... Este, de, de la voz de vos, de mí, de los demás siempre, siempre encuentro algo que, que realmente me transforma y creo que de eso se trata
0: Muchas gracias, Lau, te mando un beso enorme
1: Gracias a vos, otro